0: Ich wohne hier. Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge Ökodorf Podcast aus Siebenlinden. Heute ist Weihnachten, Heiligabend. Auch im Ökodorf ist der 24. Dezember ein ganz besonderer Tag. Wenn es dunkel wird, versammeln sich die Ökodorf-Bewohnerinnen im Wald rund um eine beleuchtete Kiefer und feiern ihre Waldweihnacht. Darüber spreche ich mit Marlene. Marlene ist 22 Jahre alt, im Ökodorf aufgewachsen und einer der größten Weihnachtsfans, die ich kenne. Ja, sie schwägt in ihren Erinnerungen an Weihnachten aus der Kindheit und freut sich genauso wie ich auf den heutigen Tag, und auf das bevorstehende Weihnachtszauberwochenende. Wir nehmen euch mit und erfreuen euch hoffentlich auch ein wenig. Marlene hat auch eine schöne Idee mitgebracht, wie jede und jeder im Wald oder im Park in der Nähe eine eigene kleine Waldweihnacht zaubern kann. Viel Freude bei diesem Weihnachtspodcast. Marlene, ich begrüße dich. Ganz herzlich zur heutigen Weihnachtspodcast-Folge.
1: Ja, hallo Simone, schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, heute der Heiligabend. Wie sieht dein Tag heute aus, Marlene? Was passiert in Linden am 24.12.?
1: Also, ich muss zugeben, mein Heiligabend ist meistens noch so vormittags und über den Nachmittag anfangs eher mit so Vorbereiten und Putzen. Ich putze immer gerne vor Heiligabend unsere Wohnung. Und ähm, ja, dann ist auf jeden Fall bei uns traditionell, wir holen immer am 24. Ähm, erst den Weihnachtsbaum aus dem Wald. Es ist, glaube ich, nicht ganz so verbreitet, aber wir haben hier ja nicht das Problem, dass uns irgendjemand die guten Bäume wegnimmt, sondern wir können hier in den Wald gehen und uns den schönsten aussuchen. Und ja, das ist irgendwie schon ganz lange so eine Tradition, dass wir drei Kinder mit Papa zusammen in den Wald stiefeln und den Baum aussuchen. Und ja, dann ist es ein bisschen unterschiedlich, je nachdem. Letztes Jahr zum Beispiel war ich äh, beteiligt an der Vorbereitung von der Waldweihnacht. Das ist so unser kleines Weihnachtsritual in Sieben Siebenlinden. Und genau, als ich Kind war, war ich natürlich nicht an der Vorbereitung beteiligt. Da ähm, gab es dann aber häufiger ein ja, Basteln für den Waldweihnachtsbaum also Genau, Sterne und kleine Dinge, die man an den Baum hängen kann. Ja, das und, erzähl mal, was ist die Waldweihnacht? Was ja, die, die Waldweihnacht. Waldweihnacht ähm, für mich ist das so super normal, weil das so für mich zu Weihnachten gehört. Ich vermisse das auch immer sehr, wenn wir dann mal bei meiner Oma oder so gefeiert haben. Ähm, Waldweihnacht ist quasi unser kleines... Ja, Ritual hier in Siebenlinden und das ist meistens geht so um halb fünf los, wenn es dunkel wird. Und dann begeben sich die BewohnerInnen des Dorfes langsam Richtung Wald und im Wald erwartet ähm, dann die Menschen ein geschmückter Baum an unterschiedlichen Orten, je nachdem, weil mit der Zeit schon einige Bäume zu groß geworden sind. Und ja, da steht dann ein schöner geschmückter Baum und dann ist die Waldweihnacht einfach ein schönes Zusammenkommen von... Allen aus der Gemeinschaft, die möchten, vor allem für die Kinder auch immer eine super schöne Sache. Dann wird gesungen gemeinsam, es werden ähm, Geschichten erzählt und Plätzchen verkostet und ähm, immer wieder gab es auch Punsch und es ist einfach so ein super schönes Zusammenkommen, auch um quasi in der Gemeinschaft nochmal gemeinsam Weihnachten zu zelebrieren, bevor dann ja, jeder so in seine Kernfamilien sich zurückzieht und da sein individuelles Weihnachten feiert. Würdest du sagen, das ist sowas wie äh, für viele Menschen der Kirchgang am 24. oder die Messe? Also ich muss zugeben, da ich noch nie in der Messe war am 24., ähm, kann ich das nicht so 100% sagen, aber ich würde schon sagen, ja. Also für mich gehört es auf jeden Fall dazu. Und ja, es ist auch, als meine große Familie mal hier war, haben wir die auch alle mitgenommen zur Waldweihnacht. Und es ist schon immer was Besonderes für so Menschen, die das sonst gar nicht kennen, so... Es ist alles dunkel und man stapft so in den Wald, alles dick eingepackt und ähm, genau dann kann man da zusammen musizieren. Es gibt auch eigentlich immer welche, die ja, das begleiten musikalisch mit Gitarre, Flöte, Geige, alles schon da gehabt. Und es ist auch einfach ein schönes Zusammentreffen, so für uns als Kinder immer gewesen, quasi bevor jeder so in seine Familie und dann Essen und Geschenke war quasi so das gemeinsame Weihnachtsfeier. Ja, und du sagtest, kleines Ritual. Also ich erinnere da durchaus <lacht> bis zu 100
0: Menschen, oder? Die da ja, um den Baum also, stehen.
1: Ja, klein ist natürlich ähm, relativ. Ja, es ist auf jeden Fall, ich würde sagen, also es kommen nicht alle Menschen aus dem Linden, aber es ist schon auf jeden Fall ein Großteil. Also klar, wenn die ganzen Kinder da sind und die Erwachsenen, dann werden das schon mal schnell an die 100 Menschen, ja. Als meine Kinder
0: noch kleiner waren, erinnere ich auch, dass die, denen ganz wichtig war, dieser Teil etwas für die Tiere mitzubringen. Hast du das ja, auch noch aus deiner richtig. Kindheit in Erinnerung?
1: Ja, ähm, das ist quasi die Idee dahinter, dass wir ja Plätzchen essen und Punsch trinken und dass wir eben den Tieren im Wald auch etwas zu Weihnachten mitbringen. Und genau, das gibt dann immer diesen Teil, wo plötzlich alle Kinder so in die, ins Gebüsch laufen und die Nüsse und Möhren und ja, was man so findet, was für die Tiere ja, ein kleines Weihnachtsgeschenk ist quasi, ja. Wie geht es dann äh, weiter? Also du sagtest, viele
0: gehen in die Familien und wer keine Familie hat in Siebenlinden, wie
1: organisieren sich die Leute hier? Also bei uns, also da ich eben hier aufgewachsen bin, war es immer sehr familiär, aber wir haben auch durchaus ähm, quasi mit anderen zusammengefeiert. Also bei uns im Haus wohnen ja noch mehrere Menschen und zum Beispiel ist äh, einer bei uns im Haus, der ist nicht so der Weihnachtsfan, der ähm, verbringt Weihnachten auch schon mal gerne in seiner Weihnachtsdisco, die er hier ähm, angeleiert hat quasi. Aber der war dann zum Beispiel immer bei uns beim Essen mit dabei. Und ähm, genau so gibt es quasi verschiedene Konstellationen. Es gibt auch Familien, die zusammen feiern. Zum Beispiel ähm, zwei Freundinnen von mir, Deren Familie, die feiert immer mit noch einer anderen Familie zusammen. Das ist auch schon so super traditionell. Und ähm, es gab auch schon Jahre, wo quasi Menschen, die hier in Bauwegen wohnen, gemeinsam vorne im Gemeinschaftshaus Weihnachten gefeiert haben. Also das ist auch sehr individuell. Manche ganz klassisch nur in der Familie, andere durchmischt oder als äh, kleinere Gruppe. Genau.
0: Also es gibt die große zentrale Wald Waldweihnacht und danach so ein selbstorganisiertes Feiern. Genau, danach Feiern.
1: verstreut es sich quasi ins Dorf. Und ähm, ja, bei uns zu Hause ist es immer so, dass wir zuerst essen und dann Geschenke auspacken. Das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich finde es einfach super schön, wenn man dann den Abend so am Baum ausklingen lassen kann. Also wir haben auch tatsächlich immer einen Weihnachtsbaum. Ich weiß gar nicht, ob es auch Menschen gibt, die hier keinen Weihnachtsbaum haben. Bestimmt. Aber für mich ist es irgendwie so ein, ich mag es sehr gerne. Ich bastel sehr gerne, ich schmücke sehr gerne und ich backe sehr gerne Plätzchen, die ich an den Weihnachtsbaum hängen kann. Und äh, genau, bei uns ist es dann immer so, dass wir gemeinsam schön essen. Und danach gibt es quasi das Weihnachtsritual, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert hat. Ich bin jetzt 22, also der Weihnachtszauber, den man so als Kind hatte, der ist nicht mehr ganz so präsent, aber ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, dass wir dann nach dem Essen als Kinder alle nach oben in unsere Zimmer gegangen sind, uns schick gemacht haben, unser Kleidchen angezogen haben, also ich, mein Kleidchen, meine Brüder, äh, schicke Hemden und ähm, dann auf das Glöckchen vom Christkind gewartet haben. Und dann sind wir die Treppe runtergelaufen und das Weihnachtsoratorium lief. Und dann sind wir reingekommen und die Kerzen am Baum haben gebrannt und Bienenwachskerzen, ganz wichtig für meinen Papa. Und ähm, genau dann die Geschenke unterm Baum und dann je nachdem. In manchen Jahren haben wir gemeinsam gesungen. Früher war das noch nicht so, weil mein Papa da leichtes Trauma hat, weil er immer singen musste. Und bei uns hat sich das aber irgendwann ergeben, dass wir das tatsächlich alle freiwillig gemacht haben. Außer mein kleiner Bruder, der hat immer ein bisschen mitgebrummt. Und genau, dann haben wir meistens noch was gesungen und dann gemeinsam die Geschenke ausgepackt.
0: Ja. ja, wo du Geschenke sagst, das finde ich äh, auch interessant. Wie beobachtest du das in Siebenlinden, die Kultur zu schenken? Welche Art von Geschenken gibt es hier? Kannst du darüber allgemein etwas sagen, auch wenn du es vielleicht vergleichst mit
1: Menschen, die nicht in Siebenlinden wohnen, die du kennst? Also ich, also ich persönlich schenke sehr gerne. Dadurch, äh, ich weiß nicht, bei uns ging das schon so irgendwie... Im Kindergarten bloß, dass wir uns auch gegenseitig so kleine Sachen gewichtet haben oder sowas. Das war dann immer eine sehr, sehr schöne Überraschung, wenn man plötzlich irgendwas Schönes im Schuh gefunden hat. Oder auch im Postfach, in unseren Postfächern, genau. Und es ist, würde ich sagen, hier in Siebenlinden so, also es kriegen alle Kinder eigentlich Geschenke, so wie ich das mitbekommen habe. Und bei uns waren die Geschenke schon auch immer ein wichtiger Teil von Weihnachten, aber es waren eben auch immer Sachen, die wir ja, brauchen konnten. Also ich habe zum Beispiel mein erstes Fahrrad zu Weihnachten bekommen. Mein Back-Equipment hat sich da auch mit den Jahren weiter aufgestockt. Mein kleiner Bruder hat seine Skiausrüstung bekommen. Mein großer Bruder hat zum Beispiel auch sein Snowboard zu Weihnachten bekommen. Also es ist generell ein quasi sinnvolles Schenken. Das ist auch schon so ein bisschen ein ausgenudeltes Wort. Aber es sind eben Dinge, die die Kinder auch meistens brauchen. Und mein Papa zum Beispiel war auch immer oder ist ja immer noch ein großer Ebay-Jäger. Das heißt, er guckt auch immer, was bekommt er gebraucht, was kann er ja vielleicht gebraucht irgendwo kaufen, noch reparieren oder noch mal etwas aufhübschen, um es dann wieder zu verschenken. Und ja, ich persönlich finde es auch ich finde es auch sehr cool. Also zum Beispiel meine Küchenmaschine, die habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen, aber die ist auch gebraucht und sie funktioniert einwandfrei. Und ich weiß einfach, cool, das wurden keine extra Ressourcen dafür verwendet, sondern die hat jemand anders nicht mehr gebraucht und ich kann sie super brauchen. Und ja, ich finde es eine sehr schöne Sache. Ja, es ist auch das, was ich beobachte ähm,
0: im Ökodorf dass Schenken schon eine große Rolle spielt an Weihnachten, aber das äh, wenig, ja, sag ich mal, Unnützer, Krempel, Krams, der hinterher rumsteht und einstaubt, geschenkt wird, sondern dass man eigentlich sehr genau schaut, was brauchen die Menschen wirklich. Und ja. äh, da sehr, ja, lieber ein Geschenk zu wenig als eins zu viel,
1: so ungefähr, ja, bevor man ja. irgendwelchen
0: Quatsch kauft, oder? Ja,
1: und es sind auch auf jeden Fall keine Geschenke, Berge. Also, ja, unser Tannenbaum war schon manchmal gut gefüllt, aber das war dann, wenn unsere Familie noch mit Cousinen und Cousins da war, ähm, ansonsten ist das eigentlich immer sehr moderat. Und man muss natürlich auch sagen, mit den Jahren wird es auch irgendwie weniger, weil die Geschenke immer kostenintensiver werden. <lacht> ja, und dann ist so für, für das allgemeine Weihnachtsfeeling für mich auf jeden Fall noch ganz wichtig, das Zusammenkommen mit meinen Freundinnen und Freunden, wir sind hier gemeinsam aufgewachsen und ja, zu Weihnachten ist es irgendwie immer so ein super schönes, alle kommen wieder nach Hause und bei uns ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon haben, aber bestimmt schon so acht Jahre oder so, treffen wir uns immer nach den familiären Weihnachtsfeiern quasi nochmal gemeinsam, meistens bei uns zu Hause, weil wir ein großes Wohnzimmer haben oder auch woanders und das dann auch mal super schön nochmal gemeinsam zu quatschen, was hast du bekommen, vielleicht hat jemand ein cooles Spiel bekommen und mitgebracht oder man spielt so noch was gemeinsam und tauscht sich noch so aus und lässt den Abend ausklingen. Und ihr bleibt ja meistens auch noch bis Silvester hier in Siebenlinden. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also natürlich gibt es auch einige, die dann irgendwie nochmal Verwandtschaft besuchen fahren, aber die meisten, würde ich sagen, bleiben eigentlich so zwischen den Jahren hier in Siebenlinden und ja, es ist auch so mit auf jeden Fall meine Lieblingszeit in Siebenlinden, so nach dem Weihnachtsfest vor Silvester, weil es ist so meistens, nicht immer, aber meistens kalt und man geht so raus und es riecht alles so nach ähm, nach Feuer durch die ganzen Holzöfen und im besten Falle schneit es noch, aber das ist leider eher selten der Fall, <lacht> aber zumindest kalt und ähm, ja, einfach so die Zeit gemeinsam zu verbringen, sich zu treffen. Wir machen jetzt schon seit bestimmt fünf, sechs Jahren immer am 29. oder 30. gemeinsamen Krimi-Dinner und ja, es haben sich irgendwie so, so über die Jahre so ein paar Traditionen eingebürgert, die einfach super schön sind und das genieße ich auf jeden Fall sehr an Weihnachten. Oftmals gibt es ja auch noch so Einladungen
0: aus der Gemeinschaft an alle, also ich erinnere mal an Filmabende, was fällt dir noch
1: so ein? Ja, auf jeden Fall, also das ist natürlich immer sehr unterschiedlich von Jahr zu Jahr, aber es gibt auch zwischen den Jahren immer wieder so Gemeinschaftsaktionen. Es ist natürlich schon auch eine Zeit des Rückzugs, also es ist schon auch eher ruhiger im Dorf, würde ich sagen, weil auch viele, oder was heißt viele, einige sind vielleicht auch weggefahren, aber es gibt auf jeden Fall auch immer wieder so Angebote wie zum Beispiel offene Wohnzimmer, wo dann jemand zu sich einlädt und sagt, hey, ich koche einen Schei und habe Plätzchen, kommt doch vorbei und wir machen uns einen schönen Nachmittag bei uns im Wohnzimmer oder ja auch Spieleangebote, gemeinsames Gemeinsames Unternehmen, ja. Blicken wir nochmal zurück auf die Adventszeit in Siebenlinden. Ja, also ich muss zugeben, dieses Jahr war ich leider im Advent nicht so häufig hier, weil ich ja jetzt inzwischen schon studiere und nicht mehr hauptsächlich in Linden bin. Aber wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke in Linden, ist auf jeden Fall für mich ähm, ganz präsent, also im Kindergarten ist natürlich auch die Adventszeit eine sehr wichtige Zeit, weil es dann immer wieder so, wir hatten so goldene Nüsse, ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern, aber es durfte, glaube ich, jeden Tag ein Kind eine goldene Nuss ziehen und da war dann irgendwas drin. Also es war auf jeden Fall schon immer eine aufregende Zeit, auch in der Kindheit. Und dann gibt es in Siebenlinden gibt's häufig ähm, einen Chor, der sich bildet über die Adventszeit, die gemeinsam Weihnachtslieder studieren und die auch teilweise dann in der Kirche in Popau gesungen haben, was auch eine sehr schöne Sache ist. Und das Adventsgärtlein, was sehr traditionell schon jedes Jahr stattfindet, ist auch eine super schöne Sache für die, die das nicht kennen. Ja, das wäre, glaube ich, gut, wenn du <lacht> Adventsgärtlein ähm, genauer nochmal erklärst. Genau, das Adventsgärtlein ist auch für Kinder, aber natürlich können auch Erwachsene kommen, aber der Fokus liegt schon auf den Kindern und es ist ähm, im großen Raum bei uns hier im Seminarraum, wird dann alles ganz dunkel gemacht und schön hergerichtet und in der Mitte liegt eben eine große Spirale aus ähm, Kiefern, Zweigen und in der Mitte steht eine Kerze und dann bekommt jedes Kind eine Kerze, die in so einen Apfel gesteckt ist und dann werden eben diese Kerzen nacheinander, dem Alter aufsteigend, angezündet und in diese Spirale gestellt, dass dann diese Spirale quasi erleuchtet wird und währenddessen werden dann Weihnachtslieder gemeinsam gesungen und wenn dann die gesamte Spirale leuchtet, gibt es meistens auch noch eine Geschichte, die erzählt wird, und genau, dann wird irgendwann auch die ganze Spirale wieder dunkel gemacht, die ganzen Kerzen ausgepustet. Genau, das ist so dieses Zelebrieren der Dunkelheit, bevor es dann quasi wieder hell wird. Ja, ich finde das eine, eine sehr weihnachtliche Stimmung, die da aufkommt mit dem gemeinsamen Singen und es werden auch Plätzchen rumgereicht und ja, was ich total gerne mag beim Adventsgärtlein,
0: ist, dass man wirklich mal alle Kinder aus dem Dorf nacheinander ja, sieht. Also es fängt ja. halt das kleinste Kind an. Das muss dann halt noch getragen werden auf dem Arm von Papa oder Mama oder jemandem. wird das Kind in die Spirale getragen mit seiner Kerze. Und am Ende sind dann die ältesten Kinder, ja, die, die die halt gerade noch wollen. Meistens endet das ja so mit weiß ich nicht, 14, 15 Jahren ja, will man dann ja. meistens erstmal nicht mehr und sitzt eher am Rand und schaut zu. Aber so diese ganze Riege jedes Jahr zu sehen und wie sie sich verändert haben, die Entwicklung mitzukriegen, das finde ich persönlich hat so eine ganz eigene Magie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also letztes Jahr war ich tatsächlich am Adventsgärtlein in Linden, Das hat mich sehr gefreut. Und ähm, es ist auch einfach super schön, jetzt so zu beobachten, wie die, jüngeren Kinder so ganz aufgeregt dann mit ihrer Kerze in, den, in die Spirale laufen und man sich noch so erinnert, wie man das selber gemacht hat. Und ja, dann so am Ende vom Adventsgärtlein seinen Apfel mit der Kerze nach Hause nehmen, das ist auch irgendwie immer eine sehr schöne Sache. Ja. Und ansonsten, Advent ist für mich auf jeden Fall auch Zeit des Bastelns. Ich bastel sehr, generell sehr gerne und natürlich in der Adventszeit nochmal mehr. Und habe auch schon mit Freundinnen zusammen Adventskalender gebastelt und Säckchen genäht. Und es ist so, ja, irgendwie schön, wenn man auch dann hier in Siebenlinden halt gemeinsam mit seinen Freundinnen auch vielleicht für jüngere Kinder was basteln kann und, ja, oder Engelspost schreiben. Engelspost? Ja, es ist, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber bei uns, als wir im Kindergarten gar, waren, gab es Engelspost. Und, ähm... Dann haben wir, als ich dann quasi aus dem Kindergarten raus war, haben wir irgendwann angefangen, auch selber Engelspost zu schreiben. Und dann die hatten wir im Kindergarten so einen kleinen Briefkasten, wo man das reinschmeißt. Und dann sind wir da hin und haben da Engelspost geschrieben und reingeschmissen.
0: Also Briefe, die weihnachtlichen ja, genau, Inhalt haben. Genau. Ja, genau. Ja, und der, der Waldkindergarten hat die dann genau. den, den Briefkasten entleert? Also
1: ich gehe davon, geh davon aus, <lacht> Würde sonst meine Illusion zerstören. Aber ja. <lacht> genau. Ja, erinnerst
0: du dich noch an den Zeitpunkt, als deine Illusion von Christkind oder Weihnachtsmann
1: sich in die, an die Realität <lacht> Ich Also ich weiß es, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich quasi so sehr starr an den Weihnachtsmann oder das Christkind geglaubt habe. Ich glaube, meine Eltern waren davon vornherein nicht so festgelegt, sag ich mal. Und es war schon immer irgendwie so ein, so ein besonderer Moment und wir durften auch dann vorher nicht, also wir haben natürlich die Geschenke vorher nicht gesehen und das, dieser Moment, wenn wir quasi dann ins Wohnzimmer oder damals noch in Bauwagen gekommen sind und die Kerzen gebrannt haben, war schon immer auch so ein magischer Moment. Aber bei uns wurde das nicht so stark vertreten, dass das jetzt vom Christkind kommt oder vom Weihnachtsmann. Es war eher so dieses, diese heilige Stimmung. So. Ja. ja. Mein ältester Sohn
0: hat einmal, als wir von der Waldweihnacht nach Hause gingen, das Christkind tatsächlich gesehen mit seinem Schein. Das war allerdings die Spanplattenfabrik, die hier etliche Kilometer <lacht> entfernt manchmal so hell leuchtet, wenn die Betrieb hat. Aber das hat sich über Jahre gehalten und ich fand es eigentlich auch ein sehr schönes Bild und habe das auch nicht äh, irgendwie aufgelöst oder desillusioniert. Und was ich in unserer Familie toll fand mit den vier, vier Kindern, dass kein älteres Geschwisterkind jemals dem Jüngeren gesteckt hat, dass das alles von den Eltern oder Großeltern arrangiert wird. Also die haben eigentlich, irgendwann haben sie es geschnallt. Mhm. Auch so ohne enttäuscht zu sein, so habe ich das auch erlebt, wie du das sagst. Aber es wurde nie sozusagen nach unten hin ähm, irgendwie das Geheimnis entzaubert. Das fand ich ja. sehr sozial und schön unter meinen Kindern.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass es generell in Sieben Linden, also zumindest habe ich das damals so erlebt, auch so Ostern, also so Feierlichkeiten, dass das also irgendwann wusste man das dann, aber es war nicht so, dass wir irgendwie von gut... Es gab nicht so viele ältere Kinder, aber ich war ja schon in unserer Altersgruppe ich ja schon auch eher zu den Jüngeren und ja, ich kann mich nie daran erinnern, dass irgendwann so ja gibt's alles nicht, sind nur die Eltern, sondern ja, man hat sich eigentlich immer gemeinsam so auf die Zeit gefreut, auch Ostern, das Ostereier suchen. Ich glaube schon auch sehr anders als in quasi einfach in kleinen Familien in Gemeinschaft leben, dadurch, dass man es halt einfach noch mit noch mehr Leuten teilen kann. Ja. ja.
0: Vielleicht sollten wir noch diesen ähm, Gottesdienst in Poppau erwähnen. Das ist ja schon auch eine sehr besondere Tradition, dass einmal im Jahr so ein Gottesdienst stattfindet, wo mittlerweile eben das Dorf Poppau, also mit seinen auch äh, 150 Einwohnenden, mit den sieben Lindnerinnen, die halt wollen, die in eine Kirche gehen wollen, zusammenkommt. Der, jedes Jahr ist eigentlich der Chor aus Siebenlinden dort fest eingeplant als Programmpunkt und man gestaltet das irgendwie zusammen. Also die alteingesessenen Popauerinnen und die neu Zugezogenen im Ökodorf, das finde ich eine sehr gelungene Kooperation.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das auch immer sehr... Ja, irgendwie so als besonderes Event wahrgenommen, weil wir jetzt sonst nicht, also ich meine, die Pir Kirche in Popau ist auch, glaube ich, nicht so häufig geöffnet, aber dann so an Weihnachten diese Kirche mit auch einem Weihnachtsbaum und es gab auch immer Programme mit Kindern. Ich kann mich daran erinnern, zwei Freundinnen haben auch mal was vorgesungen. Also es ist auch schon so ein, so ein Bereich, wo man sich als Kind auch schon so ein bisschen einbringen und ausprobieren konnte und Genau dann in dem Chor singen. Ich habe auch ein paar Jahre in dem Chor gesungen. Und ja, auch eine schöne Möglichkeit, quasi sieben Linden und Popau gemeinsam Weihnachten feiern zu sehen.
0: Ja. Ja. ja, so empfinde ich das auch. Das ist eine besondere Tradition einfach, hm? weil es ja. jedes Jahr halt stattfindet. Ne? Ja. Ja, wie war es denn bei dir dieses Jahr mit der Adventsbäckerei? Du hast ja durchblicken lassen und alle in Siebenlinden wissen es auch. Marlene <lacht> ist die exzellente Bäckerin. Ja. Bist du zu was
1: gekommen in deinem Studium oder musst du jetzt noch ran? Also, ich, ähm, ja, wenn ich in Siebenlinden bin, dann bleibt der Ofen meist nicht lange kalt. Ähm, <lacht> ich backe sehr gerne und auch sehr gerne Adventsplätzchen bzw. Weihnachtsplätzchen. Und... Ja, ich habe zum Glück dieses Jahr wieder mich verabredet mit äh, zwei Freundinnen für das letzte Wochenende vor Weihnachten gemeinsam zu backen und zu basteln. Das äh, ist immer eine sehr schöne Sache. Also ich backe auch gerne alleine, aber noch lieber, wenn man es mit anderen zusammen machen kann. Backst du eigentlich ökologisch und äh, vegetarisch und vegan und so? Also vegetarisch ist eigentlich alles, was ich backe. Ja, ich, geht, ich, ich hoffe es, <lacht> wenn ich gerade irgendwelche... Äh, Tiere in den Teig krabbeln, aber nein, das hatte ich noch nicht, auch wenn ich sehr gerne die Plätzchen ähm, bei uns vor der Tür abkühlen lasse. Bis jetzt war keine Katze schnell genug. Genau, ich backe eigentlich ähm, natürlich mit dem alles, was es hier gibt, an Lebensmitteln, die ja alle biologisch sind und ich backe tatsächlich auch am liebsten mit Dinkelmehl, weil meine Mama irgendwann mal gesagt hat, Dinkelmehl ist besser und schmeckt auch besser als Weizenmehl und seitdem hat es sich bei uns zu Hause gibt es nur Dinkelmehl. Und genau, ich habe mich tatsächlich jetzt auch in den letzten zwei Jahren, seitdem ich auch versuche, mehr vegan mich zu ernähren und auch teilweise glutenfrei, ja mich da auch ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, was ich da noch so Neues entdecken kann. Und manchmal klappt das auch nicht. Gerade wenn es vegan und glutenfrei ist, gibt es schon auch manchmal Kekse, die ich dann an andere Menschen verfütter. <lacht> Letztes Jahr zum Beispiel habe ich welche gemacht, die hat dann die Tochter von einer Freundin bekommen, weil die eben auch ohne Zucker waren. So haben sie auch geschmeckt. Sie fand sie ganz toll. <lacht> Aber War ja, gar kein
0: Süßungsmittel drin?
1: Doch, Reissirup. Oh. Aber sie waren halt einfach, da war auch Buchweizenmehl drin und Reissirup und Sie haben einfach nicht gut geschmeckt. Für die Zuckerfrei-Fraktion halt. Ne?
0: Wir haben ja auch genau, genau, besondere
1: genau.
0: Ernährungsgewohnheiten ja. und auch teilweise ja, Allergikerinnen in Sieben Linden. Und da bist du
1: ja breit aufgestellt mit deinen Experimenten. Ja, ich äh, versuche mich immer wieder neu und inzwischen habe ich, glaube ich, so ein paar wirklich gute Rezepte gefunden. Auch glutenfrei, vegan und zuckerfrei habe ich ein Plätzchenrezept, was ich selber auch sehr gerne esse. Ich bin ganz, ganz gut dazu gekommen. Es gab schon Jahre, wo es mehr war, aber ich bin doch ja, sehr zufrieden mit dem, was ich geschafft habe. Dann verrat mir nochmal, wo kann man denn nicht die Butter und die Eier weglassen? <lacht> ja, das ist also bei Plätzchen muss ich sagen, finde ich, geht es recht gut mit Margarine und Eiersatz. Wo es dann schon schwieriger wird, ist, wenn es dann Richtung, ja, Richtung Kuchen geht. Auch da gibt es viele leckere Varianten, aber, oder auch Cookies. Ich habe neulich Cookies gebacken, die war, es war sogar ein veganisiertes Rezept und ich muss aber sagen, die Unveganen haben einfach viel besser geschmeckt. Die Veganen waren irgendwie konsistenztechnisch nicht so gut wie die Unveganen. Ähm, ja, und natürlich, was auch schwierig ist, sind alle Dinge, die nach Butter schmecken sollen. Und wenn man dann Margarine hat und sie nicht nach Butter schmecken, dann fehlt einfach was. Ja, ja,
0: schön zu hören, wie experimentell, aber auch undogmatisch du da unterwegs bist. Es klingt ja alles jetzt sehr ja, ideal und äh, zauberhaft und ja geradezu idyllisch. Idyllisch, <lacht> genau. <lacht> Kannst du dich dann auch an irgendein misslungenes Weihnachten oder Weihnachtskatastrophen,
1: Weihnachtsstreit erinnern? Also Weihnachtsstreit hatten wir Gott sei Dank nie in der Familie und habe ich auch... Nicht, nicht mitbekommen hier in Siebenlinden. Ähm, wir hatten ein sehr besonderes Weihnachten, das schon bestimmt zehn Jahre her, wo es noch kalt war und Schnee lag an Weihnachten. <lacht> ähm, und da war es so, dass es irgendwie zwei, drei, es waren bestimmt schon vier Tage vor Weihnachten, war es noch mal relativ warm und dann sehr plötzlich sehr kalt. Und dann hat alles äh, so eine Eisschicht über sich gehabt. Also es war super gefroren. Die ganzen Bäume haben so geknackt im Wind. Und äh, ein Baum ist leider auf die Stromleitung gefallen hier, die nach Linden führt. Und dann waren wir tatsächlich zwei Tage ohne Strom in Linden. Und das war eine sehr besondere Erfahrung und ist auch tatsächlich, ja, so bei uns im Freundeskreis auf jeden Fall ein Weihnachten, wo heute noch von gesprochen wird, damals das Weihnachten ohne Strom. Obwohl der Strom tatsächlich an Heiligabend, ich glaube, so gegen 8 Uhr wiederkam. Aber so die ganzen Vorbereitungen und so, es war, ja, es hatte irgendwie nochmal noch mal mehr Zauber, weil natürlich überall Kerzen an waren, damit man was gesehen hat. Man, ja, teilweise sehr improvisieren musste, wenn man Raclette geplant hatte und, ähm, ja, es war ein sehr besonderes Weihnachten, aber auch sehr schön. Bei also, euch
0: im Haus aber war es warm, denn ihr habt ja, ja so einen genialen Ofen, der einfach wie ein ja. offener Kamin aufgebaut ist und könnt vor genau. im Feuer sitzen. Andere Heizungen hier in Siebenlinden, die sind ja durchaus zwar Holzvergaseröfen, sind aber äh, elektronisch gesteuert. Ja? also Wir haben ja hochmoderne Holzöfen und da gab es, wenn ich mich recht erinnere, auch einige
1: Probleme ohne Strom. Ja, ja. Das auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht mehr. Wir hatten ja auch äh, unsere eigene Wasserpumpe, die ja auch mit Strom lief. Und ähm, wir haben natürlich auch ein Notstromaggregat hier in Simlinden, Aber es, es waren schon auch alle sehr erleichtert, als der Strom wieder da war. Ähm, aber ich meine, ich war noch klein. Also für uns Kinder war das einfach so super aufregend und ja, auch dieses ganze ganze Eis draußen, also es waren wirklich diese. die Bäume waren mit so einer dünnen Eisschicht überzogen und das war schon sehr besonders, wenn man dann rausgegangen ist und es geknackt hat und die Waldweihnacht musste auch an einen ähm, Ort ohne große Bäume verlegt werden, damit eben die Gefahr, dass irgendwas runterfällt äh, nicht besteht und ja es war ein aufregendes Weihnachten ja die Waldweihnacht naht,
0: <lacht> der Tag schreitet voran. Ja, jetzt denke ich an äh, viele Menschen, die das jetzt äh, gehört haben, die eben natürlich jetzt nicht eine Gemeinschaft zur Hand haben, eine Waldweihnacht eben mal aus dem Ärmel schütteln. Und ich kenne auch viele Menschen, für die dieser christlich-kirchliche Zusammenhang nicht immer passend ist die sich aber trotzdem was wünschen, was irgendwie magisch ist. Und ja, diese Geste von Weihnachten, die Stimmung von Weihnachten
1: hat. Hast du da eine Idee? Also für mich ist Weihnachten vor allem, also als Kind war es natürlich nochmal doppelt magisch. Und ähm, mit den Jahren hat es vielleicht auch ein bisschen an Magie verloren. Aber umso schöner finde ich es dann tatsächlich, andere Kinder dann wieder in dieser Magie zu sehen. Und für mich ähm, als Kind sind wir auch teilweise nach Karlsruhe zu meiner Omi gefahren und haben dort Weihnachten gefeiert und ähm, ich habe dann mit meinem großen Bruder, mein kleiner Bruder war noch zu klein, ähm, sind wir gemeinsam in den Wald gegangen und haben eine Krippe gebaut mit Cousine und Cousin und unserem Onkel und haben quasi, ja, uns unser Waldweihnachten so ein bisschen mitgenommen und sind dann abends mit einer Kerze hingegangen und haben quasi die Krippe erleuchtet und ein Lied im Wald gesungen und ich finde, das ist einfach so eine schöne, schöne Idee vielleicht für Menschen, die jetzt auch irgendwo in der Nähe vielleicht einen Wald oder einen Park haben und vielleicht sogar Kinder haben mit den Kindern, einfach mal über den Tag rauszugehen und mit Naturmaterialien eine kleine Krippe zu bauen oder eine kleine Höhle, wo man, ja, es muss ja auch nicht Jesus und Maria sein, aber wo man eben ein paar Männchen reinstellen kann. Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee, wirklich Naturkontakt
0: wieder aufzunehmen, auch in dem nahegelegenen Park. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn jemand keine eigenen Kinder hat, da vielleicht mal die Nachbarskinder einzuladen, wo die Eltern froh sind, wenn sie eine Stunde frei haben. Ja, und einfach ganz mutig eigene Rituale zu kreieren, um eben ja gerade auch in dieser Zeit, die für viele von uns nicht einfach ist, sich diese ja, Weihnachtlichkeit diese Stimmung und auch Dankbarkeit wieder ins Leben reinzuholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es kann sich ja auch immer weiterentwickeln. Also auch unsere Waldweihnacht ist jedes Jahr ein bisschen anders und neue Menschen kommen mit neuen Ideen. Und gerade letztes Jahr mussten wir auch ein bisschen gucken, okay, wie kriegen wir das hin, dass alle mitmachen können. Und ich fand es auch super schön, dass wir letztes Jahr ähm, ja, auch nochmal so die Dankbarkeit mit aktiv in unsere Waldweihnacht mit aufgenommen haben, weil das auch für mich so ein wichtiger Punkt ist, so zu Weihnachten, zum Jahresende nochmal zu gucken, wofür bin ich eigentlich dankbar dieses Jahr oder auch generell im ganzen Leben, was hat man, ja, seine Liebsten um sich, gutes Essen, ein warmes Haus, es gibt so viel, für das man dankbar sein kann und ja, ich finde es sehr wichtig in dieser Zeit den Fokus mehr drauf zu lenken, Wofür bin ich dankbar und was bringt wieder ein bisschen Magie in mein Leben? Ja, das
0: ist ein wunderbares Schlusswort, Marlene. Ich bin auf jeden Fall dankbar für dieses Gespräch mit dir. Es ist auch wunderschön zu sehen, wie du ja als junge Frau, die ich ja nun auch schon bei 20 Jahren kenne, hier aufgewachsen bist, alle Phasen durchlaufen hast ja, und jetzt mit mir hier sitzt und sagst, wow, du bist dankbar für vieles in deinem Leben. Also
1: ja, danke. Ja, und danke auch für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen die Weihnachtsmagie aus Sieben Linden in die Welt bringen. Ja, und wir wünschen allen schöne Weihnachten. Ja, auf jeden Fall. Frohe Weihnachten.